1: En lugar de estar persiguiendo gente, debió haber puesto orden aquí en la casa y estoy segura que más adelante van a pedir más goces hablar de las injusticias, de la tortura, de la falsedad de procedimientos por parte de pues del poder judicial y que y que se hicieron también y del poder ejecutivo de ambos poderes y que se hicieron a la postre de un gobernador que lo único que quería era ver sangre con justicia o sin justicia, pero lo único que quería era ver sangre.
0: Lo único que quería ver corral es sangre dice Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua. Bienvenidos a República H. Hoy es lunes 28 de marzo. Comenzamos.
2: República H, con Alejandro Cacho.
3: Todo el mundo sale corriendo. Vamos a resguardarnos tantito, por favor.
4: se vivieron momentos de pánico al interior del aeropuerto internacional de Cancún. El ruido provocado por la caída de unos anuncios confundieron a los usuarios, quienes imaginaron que eran detonaciones de armas de fuego, lo que provocó que decenas de ellos corrieran hacia el estacionamiento de ese aeropuerto pero para conocer a detalle qué es lo que pasó exactamente Alejandro Castro nos enlazamos contigo, tú tienes toda la información, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, les saludo con gusto, efectivamente, turistas nacionales y extranjeros, vivieron momentos de pánico, de miedo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún, en la Terminal 3, por supuestas detonaciones de arma de fuego, que finalmente fueron desmentidas y, como bien mencionaba, se trató de la caída de algunos anuncios. El grupo aeroportuario del Sureste y la Guardia Nacional, en un comunicado conjunto, descartaron que hayan ocurrido detonaciones en el aeropuerto. Luego de concluir las investigaciones sobre los eventos reportados, se tuvo como resultado que fue una falsa alarma producida por la mala interpretación de algunos usuarios al escuchar un ruido estridente producido por la caída de tres letreros tipo Totem de aproximadamente 50 kilos cada uno, al ser empujados inadvertidamente por otro usuario que se apresuraba a salir de la puerta de embarque. Esto se indica en el comunicado difundido. La caída de estos letreros, según la versión de las autoridades, provocó la difusión de boca a boca de diversas versiones, dijeron todas infundadas. No obstante, esto ocasionó la activación de los protocolos de emergencia y la evacuación de la Terminal 3. Las operaciones fueron suspendidas por aproximadamente 15 minutos. Lucio Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, recibió también que no se encontraron cartuchos percutidos, ni tampoco personas lesionadas. Como observamos en los videos difundidos a través de redes sociales, había personas que corrían desesperadamente, esto para evitar los presuntos
0: impactos de balas que finalmente, como mencionaba, fueron desmentidos. Es la información que tenemos desde Quintana Roo, para el heraldo.
4: Gracias Alejandro, buenas noches. ¿Cómo no iban a estar asustados, no? Ocia, ya estamos... Buenas noches. Esto, buenas se
0: noches. Pues sí. Esto se llama pánico. Pues Esto se llama conciencia del peligro en el que vivimos todos los días en este país.
4: Estamos fiscados, ¿no? Cualquier ruido, bueno, claro. luego luego todo el mundo pecho tierra. Sí. No por la situación que vivimos. Pues sí, pero, sí. Bueno.
0: Y el pánico es, es sumamente contagioso.
4: Sí.
0: Falta que una persona, es suficiente que una persona... Caiga en pánico para contagiar a todos los que están alrededor.
4: Y el caos. Afortunadamente no pasó a mayores, pero imagínate, pueden pisotear entre ellos por
0: todo. Claro, este se pudo haber provocado un, algo mayor, pero además, imagínate de haber sido cierto si de por sí cuando se pensaba que era un pues un ataque a balazos dentro sí. del aeropuerto. La noticia corre como pólvora instantáneamente a nivel mundial.
4: Ahora, exacto, y ahora más con el uso de la tecnología, ¿no? Las redes sí, sociales y las imágenes, sí. bueno, tuvieron gran... Incluso la embajada de Estados Unidos en México uh -huh. empezó a decir que, bueno, pues tuvieran cuidado, sobre todo si iban a viajar a Estados Unidos, digo, a México y a ese aeropuerto, vaya. Por supuesto que tuvieron impacto en otro.
0: Eso no habla de otra cosa más que del, del ánimo de los nervios alterados con el, los que vivimos muchos mexicanos. Así es. Hoy día en el país. El fiscal de Quintana Roo, Oscar Montes de OCA, está eh, pues, eh, ya con nosotros esta noche para hablar de, de, de este incidente que por fortuna fue solamente una falsa alarma. Fue un momento de pánico provocado de manera pues, injustificada por unos estallidos, unos estruendos más que estallidos, unos estruendos en el, en el aeropuerto. Fiscal, gracias por estar con nosotros, Buenas noche. ¿Qué tal? Buenas noches a ti y Confirmado entonces fue solamente, pues, eh, unos estruendos que provocaron la, el pánico de, de, algunos que estaban ahí cerca. Sí, hemos estado en contacto con las autoridades federales encargadas de la vigilancia y de la
5: administración del aeropuerto, y eso es lo que nos han comentado de que ya se hicieron las revisiones de de, de, del lugar, así como de los videos, y no se ha detectado alguna situación irregular. tomado a eso, pues no se reportó ningún lesionaje, ni mucho menos el hallazgo de un elemento balístico, algún cartucho, no lo existen. Entonces,
0: es la probabilidad de que eso haya sucedido, así como lo mencionan las autoridades. <risa> ¿En dónde se supone que ocurrió esta caída de los anuncios que provocaron estos estruendos que fueron confundidos con detonaciones? Bueno,
5: al interior del aeropuerto, no tengo con detalle en parte del aeropuerto, pero sí, este. Eh, sí, generó algo de crisis ahí en los pasajeros, mm. pero afortunadamente no pasó de ahí. Sin embargo, sí se aplicaron todos los protocolos. Mm que manejan la, la aeronáutica civil para este tipo de situaciones.
0: Ahora, en los videos de un aeropuerto es un lugar sumamente vigilado, hay cámaras por todos lados. ¿En ninguna de esas cámaras se registra alguna agresión de cualquier tipo? En ninguna de las cámaras, según
5: así nos lo han comentado sí. las autoridades federales que llevan a cabo esta revisión de
0: videos. Ahora. ¿En alguna de esas cámaras se ve el momento en que cayeron estos anuncios o lo que provocó el ruido que, que a su vez fue confundido con un ataque?
5: No podría definirlo. Sin embargo, po podría existir la posibilidad de que sea un punto ciego. Sin embargo, vamos a esperar el informe que realicen los encargados de ello
0: y estaremos muy atentos al resultado. Entonces, los hechos son, no se encontró un solo video que evidencie alguna agresión de cualquier tipo. Los hechos son, no, no se encontró ningún elemento balístico, ningún casquillo, ningún arma, ninguna ningún proyectil, nada. No hay una sola persona que haya visto eh, que alguien más disparó un arma de fuego. No hay una sola persona lesionada y menos una persona fallecida. Todos estos son hechos. Así es,
5: así como lo refieres, esta es la información que tenemos. Se está corroborando con la conforme las revisiones de las áreas, de los videos, y seguramente vamos a llegar a esa conclusión. Sin embargo, le corresponde a la autoridad federal pronunciarse
0: respecto a ello. De acuerdo, bueno, pues fiscal, fiscal Oscar Montes gracias por haber estado con nosotros aquí en República H, porque sí es una, una noticia que corrió como pólvora a nivel mundial en los primeros instantes que que se produjo el pánico allí en el aeropuerto de Cancún y también así de eficazmente debe difundirse la información de que se trató de una falsa alarma en caso de que esto confirme, como todo parece indicar, ¿cierto? Cierto. Muy bien, fiscal, gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches, son las ocho con nueve tiempo del centro del país.
2: Michoacán, en República
0: H. En Michoacán, saludos a quienes nos escuchan por Heraldo Radio en el 1240 de AM en Morelia y ya son 20 las personas asesinadas en un palenque clandestino en Sinapecuaro. Charbel, Lucio, vaya historia de esta masacre. Una más en Michoacán. Buenas noches.
6: ¿Qué tal, Alejandro? Sofía, buenas noches. Así es. El día de ayer, aproximadamente entre las nueve y nueve y media de la noche, un grupo armado con vestimenta de camuflaje Irrumpió en la localidad de Las Tinajas a bordo de un camión de una empresa de frituras y bueno ahí se apoderó de un autobús y otros vehículos que utilizó para bloquear la carretera sin Sinapecuaro a Cámbaro y después de ingresar al rancho El Paraíso eh, donde se llevaba a cabo una pelea de gallos eh, pues cometió este ataque contra los asistentes. Eh, de acuerdo a lo que nos compartieron algunos testigos, la balacera se prolongó hasta por 20 minutos, el tiempo en el que eh, pues la población tuvo que resguardarse en sus viviendas, y resultado de esta gestión hay 20 personas muertas, 17 hombres eh, y 3 mujeres, además de cuatro personas lesionadas que se encuentran hospitalizadas. Y bueno, sobre este crimen, el gobernador Alfredo Ramírez Beroya aseguró que eh, pues estos últimos hechos violentos que se han registrado en Michoacán se deben a que su gobierno pues no ha pactado con ningún grupo delincuencial y aseguró que eh, al día de hoy el Estado no se encuentra sometido por ningún cártel o asociación criminal. Esa es la información de Michoacán. Vaya
0: vaya situación que atraviesa Michoacán en estos momentos. Charbel, supongo que pues por todos lados, en, en, en Tierra Caliente, en Uruapan. Eh, en Sinapecor, en, en fin, en Zamora, en muchos lugares. O se vive con miedo, Charbel.
6: Así es, la población vive con miedo en medio de una de una guerra, uno, una confrontación entre eh, diversos grupos que operan en, en las distintas regiones de Michoacán y pues otros eh, cárteles provenientes de otro estado como es Jalisco, un estado vecino con Michoacán. En este caso, eh, Sinapecuaro, pues también es colindante eh, con el Estado de México, esta zona por ahí. Entonces hay eh, paso de grupos criminales y, pues, también eh, hay una lucha en esta zona eh, entre un grupo de ahí, de esa zona del de, de Oriente de Michoacán y el Cártel
0: Jalisco. Servel sí. Lucio, gracias. Sigamos pendientes. Buenas noches, pero hay más de Michoacán, Sofía.
4: Así es, mira, por si esto no fuera poco, todavía en Zamora, también allá en Michoacán, el fin de semana pues delincuentes abandonaron una cabeza humana y un mensaje escrito en una cartulina a las afueras de la base, esto afuera de la base de la Guardia Nacional del fraccionamiento Altamira. Esto se informó que fue el sábado a las 9 de la noche y vecinos de la zona acudieron con las fuerzas federales y les informaron pues que sobre la calle Olimpo, justo a las afueras de estas instalaciones que te decía, se encontraban tirados restos de una persona. Parece esto una... Es una película de terror y mira, todavía más la violencia allá en Michoacán parece imparable porque desde que inició este año, pues los asesinatos se han convertido en una constante. Escuchemos.
7: Con casi 480 asesinatos dolosos en lo que va del 2022, el estado de Michoacán que gobierna el morenista Alfredo Ramírez Bedoya es la entidad que ocupa el primer lugar en este apartado superando a Guanajuato y a Guerrero, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este año arrancó con 50 muertes en diversos asesinatos dolosos. El 27 de enero, en la colonia del Porvenir de Zamora, Michoacán, siete personas, en su mayoría mujeres, fueron ejecutadas por un grupo armado al interior de una vivienda. El 31 de enero, el periodista Roberto Toledo fue asesinado al interior de su domicilio por hombres armados. El 27 de febrero, en San José Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos, también en Michoacán, 17 hombres fueron asesinados en un aparente fusilamiento. Sus cuerpos fueron levantados del lugar de la ejecución y la autoridad se aferró al hecho de que no había cuerpos reportados. Días después, la Fiscalía de Michoacán confirmó la presencia de al menos 11 restos de masa encefálica en el lugar. El 15 de marzo, el también periodista Armando Linares fue asesinado en la entrada de las oficinas de Monitor Michoacán, a pesar de que denunció que le habían amenazado. Ayer, un grupo armado masacró a 20 personas, 17 hombres y a tres mujeres, en un palenque clandestino en Las Tinajas, municipio de Sinapecuaro, Michoacán. Y por
0: desgracia no hay nada que indique que esto va a parar, que las muertes y las masacres van a detenerse, porque la política de abrazos y no balazos continúa. Y no es que la guerra sea lo más adecuado o que queramos todos un baño de sangre, no. Pero ya vimos que tampoco los abrazos funcionan. Como no funciona, el hecho de negar la realidad. El 18 de septiembre de 2020, el presidente López Obrador negó que en México continúen las masacres, así lo dijo. A ver, ¿no, no estará en
5: reforma? No, pero el desplegado a ver pon la primera del reforma alguna de esas lo encontramos ahí están, ahí están las masacres Este, son predecibles
0: muy obvios y entonces el presidente negó que en México hubiera masacres Por eso llama la atención Que esta mañana en su conferencia de prensa en Palacio Nacional Reconociera que lo ocurrido en el palenque de Sinapécuaro Fue una masacre, así lo dijo
8: Sí,
5: que fue un, un, una masacre de un grupo contra otro en un palenque clandestino donde estaban llegaron y ahí este balasearon a los asistentes y hubo desgraciadamente muchos muertos
0: veinte muertos una masacre sin lugar a dudas porque no importa si era un palenque clandestino o no Porque usted cree que ese es el único palenque clandestino que hay en este país Claro que no Podría decirle que cada semana hay palenques clandestinos en muchos lugares de la República Mexicana Así que no importa que hubiese ocurrido en un palenque clandestino No importa que hubiese sido de un grupo de delincuentes contra otro grupo de delincuentes Estamos hablando de impunidad y de la muerte de 20 personas en total impunidad. Ese es el verdadero fondo, y eso es lo verdaderamente importante. 8 con 17.
2: Colima, en República H.
4: Bueno, y continuando con estos temas, pero ahora en Colima, en donde primero saludamos a quienes nos escuchan a través del 104.5 de FM. Gracias por estar con nosotros, bueno, pues allá en Colima la violencia sigue y sigue muy fuerte. Durante este fin de semana se registró el asesinato de 12 personas, de las que dos lamentablemente eran menores de edad. Y para saber toda esta historia nos enlazamos contigo, Marta de la Torre. Hasta allá, hasta Colima. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
9: ¿Qué tal? Buenas noches Sofía, buenas noches al auditorio. Efectivamente, anoche dos menores de edad fueron asesinados y un hombre resultó herido en un depósito de cerveza en la colonia Villas del Río de Villa de Álvarez, aquí en la capital del estado. De acuerdo con testigos, los agresores dispararon en diversas ocasiones desde una motocicleta, misma que fue utilizada para que estos se dieran a la fuga. Al momento quedaron sin vida los menores afuera del establecimiento, mientras que otro hombre que los acompañaba alcanzó a huir del lugar, pero fue alcanzado por los agresores, por lo que fue herido de bala en una gasolinera a donde acudieron precisamente pues, los elementos de seguridad y paramédicos para atenderlo y llevarlo a un osocomio, mientras que el cenefo se hizo cargo de los cuerpos. Estos dos eh, homicidios pues eh, fueron parte de los doce que se registraron este fin de semana, ocho de ellos el sábado pasado, en donde bueno pues también el sábado destaca la localización de tres cuerpos sin vida quienes estaban amordazados y fueron localizados en una vivienda en la colonia Bosques del Sur de Colima. Con todos estos violentos, Colima ya suman 208, 208 homicidios en 51 días de violencia desde que, bueno, pues esta incrementó desde el pasado 7 de febrero debido a la pugna entre dos grupos de crimen organizado. Y bueno, pues esto de acuerdo con las cifras que el mismo viernes otorgó el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, Gustavo Adrián Joya Cervecera. Es de información,
4: Sofía. Gracias Marta. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Sorcho con 20 minutos.
2: San Luis Potosí, en República
0: H. En San Luis Potosí nos escuchan a través del 96.9 de FM. Y este fin de semana, las cámaras de vigilancia en una casa particular captaron el momento del secuestro de una mujer que llegó a. ...hablar con su vecino y le advertía de una fuga de agua y demás. Se trata de Brenda González Ibarra, 36 años, que mientras estaba ahí en la banqueta hablando con su vecino... ...ella afuera de la casa, por supuesto, fue secuestrada por hombres armados que de pronto aparecieron... ...uno de ellos vestido de negro que empezó a jalonearla, la amagaba con un arma de fuego. En el momento en que se aparece un auto compacto blanco y la suben por la fuerza al vehículo en la parte de atrás y desaparecen ante la mirada del vecino, que se quedó pasmado.
4: Sí, no hizo nada, se quedó...
0: Se quedó pasmado, pero las cámaras de seguridad de su casa grabaron el secuestro. Sobre esto, el fiscal José Luis Ruiz informó que la principal línea de investigación apunta a la delincuencia organizada.
4: Bueno, y en más información, con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de desaparición y posteriormente la presentación de un video de cinco minutos con escenas de su visita a México, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU inició en Ginebra su periodo de sesiones que concluirá el próximo 8 de abril. El comité da cuenta de 33 reuniones sostenidas con diversos colectivos de familiares de víctimas de desaparecidos en México. Zona de
0: incendios, en República H. Vamos a Tamaulipas, donde por desgracia sigue ardiendo la reserva de la biosfera del de cielo. Carlos Juárez, ¿cómo van los trabajos para contener las llamas? Buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alejandro. Yo estoy muy gusto saludarlos desde Tamaulipas. Bueno, pues, ya han sido más de 710 hectáreas los que han sido contenidas por el fuego en este incendio forestal de la biosfera del cielo. Hay que mencionar que autoridades confirmaron que se integró un grupo directivo y el comando unificado que atiende este siniestro en Joya de manantiales que inició el pasado 16 de marzo y que, bueno, podría estar relacionado con colillas de cigarro, incluso el gobernador Francisco García Cabeza de la del de que, en que también podría ser por una fogata
0: Gracias, Sofía.
4: Continuando con estos temas, la Comisión Nacional Forestal y Protección Civil de Manzanillo contabilizaron hasta el momento 45 incendios de enero hasta hoy, a causa de presuntas malas prácticas de giratarios. Se informó que en lo que va de la temporada de, estia de estiaje en Colima se han registrado 12 incendios forestales: 9 en Manzanillo, 1 en Colima, otro más en Coquimatlán y uno más en Comala afectando 46, 56 hectáreas. Y en su informe de esta tarde, la Comisión Nacional Forestal reportó 55 incendios forestales activos en 15 estados, causando afectaciones en 959 hectáreas. Así lo detalló y, bueno, pues se han apagado hasta el momento 17 de ellos
0: y esto apenas chiquen, ¿no? está empezando
4: así es no está apenas de, comienza del todo la temporada tan 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 caliente no pero bueno veamos
0: pausa a una pausa estamos en República H no se vaya de regreso estaremos en la ruta 2022 estamos ya cerca la próxima semana comienzan las campañas oficialmente para las seis gubernaturas en juego el próximo 5 de junio volvemos con ruta 2022
2: Alejandro Cacho. En
0: República H. Vaya, continuamos, continuamos en Ruta 2022. Ahora, porque, mire, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no se pronuncia sobre esta modificación a la ley que hizo la Cámara de Diputados para permitir que los funcionarios públicos pudieran hacer propaganda y promover la revocación de mandato. Porque un principio legal... ¡Hold up! en México es que ninguna ley es retroactiva, entonces si la Cámara de Diputados aprobó esa modificación, sería a partir de su aprobación en adelante, pero no hacia atrás. Y en cuanto la Cámara de Diputados la aprobó, aun cuando falta que se pronuncie la Suprema Corte, todos los funcionarios y gobernadores de la 4T se están dando vuelo con algo que todavía no se sabe si es legal o ilegal. Vamos al, al ejemplo de Guerrero, con Félix Salgado Macedonio y la gobernadora Evelyn Salgado. Carla Benítez, tú tienes los detalles. Buenas noches.
1: ¿Qué tal Alejandro y Sofía? Un saludo a su auditorio. Como lo comentas, con una mega marcha funcionarios estatales de Guerrero encabezados por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y su padre, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, respaldaron la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. A pesar de la vida electoral y a 12 días de que se realice la consulta nacional, en el estado se desarrollaron dos movilizaciones, la primera en Chilpancingo y la segunda en Acapulco. En ambos municipios se cerró la circulación en el primer cuadro de la ciudad. En Acapulco la acción molestó a turistas y es que para el mitin que se llevó a cabo en el Zócalo del Puerto, se cerró un carril lo que provocó tráfico intenso en la zona tradicional del municipio. De acuerdo con la gobernadora, funcionarios de diversas áreas de su gobierno, así como municipales y diputados locales, acudieron a la marcha en calidad de ciudadanos, en esta pidieron votar a favor de la revocación del presidente de la república. En ambas actividades estuvo presente la presidenta de la asociación que sigue la democracia Gabriela Jiménez Godoy, quien en el caso de la alcaldesa Belina López, aseguró que no teme las represalias del INE, y es que la marcha en apoyo a la consulta se desarrolló Aún cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio a conocer un proyecto de resolución que confirma que no está permitida la propaganda gubernamental por parte de servidores públicos. Mi reporte desde Guerrero, Alejandra y Sofía. Buenas noches.
0: Muy bien, gracias, Carla Benítez. 8.32. con 32. Esto es
2: República H.
4: Bueno, y en más información, la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral... En Chihuahua inició ya un procedimiento para sancionar al presidente municipal morenista de Juárez, Cruz Pérez Cuellar, y contra el director de Comunicación Social Municipal, Carlos Nájera. Esto, por supuesto, agravio a la revocación de mandato. Ambos funcionarios serán investigados debido a la difusión de un programa de becas y la entrega de útiles escolares en plena veda electoral
0: le digo que se están dando vuelo, hablemos de otras cosas Alejandra Cuevas Alejandra Cuevas se, se ha convertido en un caso emblemático, finalmente dejó la prisión de Santa Marta a Catitla poco después de que la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación determinara por unanimidad otorgarle un amparo simple y llano a ella y a su hija Laura Morán Servín Ambas acusadas y perseguidas por Alejandro Gertzmanero el procurador o el el, primer, el procurador general de la República y hoy fiscal general de la República. Es un caso emblemático el de estas dos mujeres y es un golpe muy duro, contundente, que además fue aprobado por unanimidad de la corte, que dice que no había motivo para encarcelarlas. Y esta mujer se pasó casi dos años en la cárcel por un delito que ni siquiera existe en México. Es un golpe durísimo a la autoridad moral y, y, y política de Alejandro Gertz Manero. Entre
2: Curules, con Sofía García.
4: Bueno, Alejandro, te cuento que ya empezó, ya lo habíamos anunciado, ya empezó ahora sí esta primera batalla en la Cámara de Diputados. Hoy se instalaron ya las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, que serán las responsables de discutir y dictaminar la reforma eléctrica. ¿Qué se pretende? Bueno, pues que Morena... Y sus aliados, que son el PT y el Verde, pues aprovechando su mayoría en estas comisiones, en ambas, pues aprueben esta reforma eléctrica para que la lleven al Pleno de la Cámara de Diputados. Esta iniciativa para que quede casi igual o muy parecida, que le cambien algunas comas o algunos puntos o le cambien ahí algo para que quede casi parecida o igual a la que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que, bueno, pues si llegan a hacer cambios, como te decía, serán mínimos. Algunos dicen que solo serán algunas comas o cosas como muy insignificantes las que tengan. De mayúsculas
0: a minúsculas. Ándale, ah, sí, algo no, así, ¿no? no, ¿no?
4: Así. En donde, ah, se equivocaron en este punto, no va aquí, hay De que hacer algo así es sí, lo que sí. se espera lamentablemente y bueno, pues es que es claro que los foros estos de, de parlamento abierto la verdad es que no sirvieron de mucho y fueron una tomada de pelo, por lo menos hasta ahorita. Eso es lo que se ve, así que bueno, por lo pronto, bueno pues la oposición ya se prepara con todos sus argumentos, con todo lo que tienen que hacer en estas dos comisiones. Eh, que hablamos con el con el diputado Humberto Aguilar el hispanista y también es integrante de esta comisión eh, de puntos constitucionales y dice que bueno pues al parecer no habrá cambios pero que ahí estarán y eh, sobre todo pues van a robustecer o van a hacer todo lo que tengan que hacer para evitar que pase como le envió el ejecutivo a la cámara, vamos a escuchar lo que dijo Humberto Aguilar
5: tienen una prisa enorme por sacar adelante este tema el día de hoy tuvimos comisiones unidas de puntos constitucionales y energía y pues se convocó a ya instalada la comisión las comisiones unidas en sesión permanente se convocó a la siguiente reunión para el lunes 11 de abril con la intención de obedecer lo que dijo el presidente que esto estuviera votado antes del 15 de abril
4: es que decíamos que no se iban a ir de vacaciones. Ya ves, ahora sí ya. Que
0: se van a quedar a trabajar en Semana Santa. Bueno, inédito, ¿eh? Cuentas. Insólito. <risa> pues sí, pero porque esto que fue una
4: mexicana. orden, ¿no? Desde el Ejecutivo a, a los Morenos.
0: A... Lo único que se confirma es que tanto senadores como diputados, por lo menos los de Morena y sus aliados, uh -huh. son empleados de López Obrador.
4: Es una instrucción.
0: No son empleados tanto. de López Obrador. Se les olvida que pertenecen a un poder distinto. Autónomo. Es igual <risa> sí. al que representa López Obrador.
4: Claro, son tres poderes, ¿eh? los que son tenemos. tres,
0: uh -huh. el legislativo y el ejecutivo, pero a estos sujetos se les olvida.
4: Así es, y es por eso que, bueno, pues ya dijeron que será el 4 de abril, o sea, ya el último día que tienen para que a más tardar ese día reciban todos los integrantes de estas comisiones la propuesta de iniciativa con, bueno, pues, supuestas modificaciones para que cada uno de los integrantes pueda revisarla, pero insistir en que, bueno, pues todo todo apunta a que va a quedar igual que como estaba al inicio. Y, bueno, pues hablamos también con el diputado perredista Jesús Alberto Velázquez, quien es secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, y dice lo mismo, dice que, bueno, pues van a tratar de evitar que esta iniciativa pase tal cual la tienen hasta el momento, sin modificación. Vamos a escucharlo
0: ellos están planteando tal vez dos, a lo mucho tres días, porque su idea es que pase al pleno en el día 14 de abril. Esa es la idea. ¿Cuál es la postura que hasta este momento siguen manteniendo? Pues la misma que ya sabemos, una idea de que se apruebe la reforma tal cual la mandó el presidente, que no se le haga ninguna alteración, que sea votada de manera expresa, es decir, nos darán dos días o tres a lo mucho para discutir en comisiones y de ahí se estará llevando al pleno para que se intente que la votación les
4: alcance ¿no? Bueno, y finalmente Movimiento Ciudadano pidió a la Junta de Coordinación envió un documento a la Junta de Coordinación Política en donde le exhorta que las comisiones unidas y de, punto, de puntos constitucionales y de energía convoquen para que de manera presencial se lleve a cabo el análisis y la discusión de esta reforma eléctrica. Y mientras se da esta discusión, el Partido Naranja también hará, a su vez, de manera paralela, una campaña de información para que la gente se entere de lo que realmente está proponiendo el presidente. Vamos a escuchar al diputado Salvador Caro, quien es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.
3: La principal línea de comunicación del movimiento y particularmente el grupo parlamentario, es que la gente esté informada y participe para detener los efectos nocivos de la propuesta del presidente.
4: Finalmente decirte que el PRI sigue en el mismo discurso, no que votará en contra de esta reforma si llega tal cual, aunque hay voces al interior de esta fracción parlamentaria que dice que bueno todavía están pues, platicando de qué puede pasar y que incluso se habla de la posibilidad de que el coordinador parlamentario Rubén Moreira les diga que lo hagan de manera libre. Entonces, bueno, todavía están... Yo creo que él sabe que, bueno, el PRI sabe que tiene de dos sopas, ¿no? Uh -huh. O sea, con miras al 6 de, el 5 de junio. O se pone difícil vendiendo algunas cosas, o bueno, pues habrá que, que ver qué es lo que deciden en el PRI. No sabemos qué va a pasar todavía.
0: Es un misterio, pero bueno, vamos a cambiar de tema. 33 días de la invasión rusa a Ucrania y este es el parte de guerra de hoy.
11: en 33 días de la invasión de Rusia a Ucrania, y alrededor de 160 mil civiles permanecen en la ciudad sitiada de Mariupol en el sureste de Ucrania, informó así el alcalde Vadim Boichenko La gente se está quedando en una ciudad en la que hoy es imposible vivir sin agua, sin luz, sin calefacción y sin comunicación como consecuencia del asedio de tropas rusas El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov acusó a líderes occidentales de incitar una rusofobia cavernícola aunque admitió que hay excepciones como los dirigentes de Serbia y Hungría. Denunció presiones que el gobierno de Serbia sufre para que se adhiera a las sanciones impuestas por el resto de Europa a Moscú debido a la invasión de las tropas rusas en Ucrania. Las fuerzas ucranianas liberaron la localidad de Irpin en las afueras del Kiev, declaró el lunes el ministro del Interior ucraniano, Denis Montascripci, en declaraciones por televisión. El alcalde de la ciudad, Oleksandr Markushin, había anunciado el lunes en Telegram que las tropas rusas habían sido expulsadas de esta localidad estratégica situada en la entrada noroeste de Kiev. Faltan
7: 69 días para las elecciones del 2022.
0: 69 días ya y Américo Villarreal, el candidato de la alianza, juntos hacemos historia... Por los partidos Morena, PT y Verde se registró como aspirante a gobernador de Tamaulipas. Américo Villarreal estuvo acompañado por Mario Delgado, el presidente de Morena, y por Karen Castrejón, la lideresa del partido verde.
4: Bueno, y también allá en Tamaulipas, César Verástegui se registró ante el Instituto Electoral de ese Estado como el candidato de la coalición PAN-PRI y PRD para la gubernatura del Estado, acompañado por las dirigencias nacionales del pan PRI y PRD. El truco, como es conocido, el truco Verástegui convocó a los asistentes al mitin de registro a hacer de Tamaulipas un Estado con madre.
3: Hagamos, ¡Pagamos de Tamaulipas!
12: ¡Hagamos de Tamaulipas! ¡Un estado
4: con madre! Bueno, así, así el truco. Y seguimos también allá en ese estado en Tamaulipas porque Arturo Díaz Gutiérrez se registró como candidato del partido a movimiento, en Movimiento Ciudadano para competir por la gubernatura. En Tamaulipas advirtió sobre aquellos que dicen no mentir, no robar y no traicionar.
5: Es también que aquellos que dicen que son el cambio pero no son son los de siempre los que dicen no robar no mentir y no traicionar pero terminan igual robando, mintiendo y traicionando
0: bueno y en Tamaulipas se le complica el escenario al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca porque presidentes municipales de cinco, cinco municipios fueron del pan y ahora están con morena vamos contigo arnoldo garcía tienes la información adelante buenas noches alejandro buenas noches sofía
12: alcaldesas de los municipios de Villagrán Mainero, San Carlos y San Nicolás y el presidente municipal de Hidalgo quemaron sus camisetas y gorras de El PAN para expresar su rechazo al gobierno del estado y Acción Nacional para sumarse a Morena y su candidato al gobierno del estado Américo Villarreal Anaya también renunciaron los integrantes de los comités municipales del PAN en esos municipios las presidentas Teresa López Heredia, María Díaz Diana Martínez Hernández, Margarita Carranza Méndez y Diana Leticia Castellanos de San Carlos Villagrán, Mainero y San Nicolás, así como Juan José Contreras del municipio de Hidalgo, respectivamente, renunciaron a Alpan y rechazaron a su candidato César Augusto Verástegui Ostos. Así señalaron que la candidatura de Verástegui Ostos es la continuidad de la corrupción y representa intereses oscuros y corruptos. Se estima que al pasarse los cinco alcaldes de El Pana Morena, este partido recibirá por lo menos mil votos de esta región. Esta es mi información desde Tamaulipas. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Sofía.
4: Y ahora veamos cómo está el calendario electoral allá en Tamaulipas. El 2 de abril de este año, del 2022, deben aprobar el registro de candidaturas. Del 3 de abril al 1 de junio del 2022 se llevarán a cabo las campañas y los debates. Del 2 al 4 de junio será el periodo de veda electoral. El 5 de junio se llevará a cabo el día de la elección. Y veamos cómo queda la boleta electoral en Tamaulipas. Por la coalición de Morena, PT y Partido Verde está el precandidato Américo Villarreal. Por la alianza del PAN, PRI y PRD se encuentra el precandidato César Augusto El Truco Berastegui. Y por Movimiento Ciudadano está Arturo Díez Gutiérrez. Así queda esta, esta boleta electoral en Tamaulipas.
2: Ruta 2022,
0: Oaxaca. Salomón Jara, precandidato de Morena, gobernador de Oaxaca, se reunió con maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la, la CENTE, la Disidencia Magisterial. Dijo que el nivel de educación que se imparte a los estudiantes es muy bajo y que estamos reprobados. Autocríticamente, reconocen que estamos en
3: el cuatro. Estamos reprobados. Y ojalá, claro que les asiste el derecho a la libertad sindical, a mejoras condiciones, a demandas sociales sindicales Pero también la responsabilidad de darle educación de buena calidad a nuestros jóvenes, a nuestros niños
4: y bueno, vamos a recordar cómo queda el calendario electoral. El próximo 2 de abril es la fecha límite para que se apruebe el registro de candidaturas. Del 3 de abril al 1 de junio se realizarán las campañas y también todos los debates. Del 2 al 4 de junio ya están en completa veda electoral. Y el 5 de junio, también allá en Oaxaca, será el día de la elección. Son las 8 con 48 minutos.
2: 2022,
0: Hidalgo. En Hidalgo la precandidata de la coalición PRI-PAN-PRDA gobernadora Carolina Villano se reunió con ex gobernadores PRIistas de Hidalgo hay que recordar que Hidalgo ha sido gobernado por el PRI hasta el día de hoy no ha habido alternancia estuvieron en esa reunión Manuel Ángel Núñez Soto, Miguel Ángel Chong, Francisco Olvera y el actual gobernador Omar Fayad. se dijo que el encuentro tuvo como objetivo fortalecer las estructuras del PRI durante el próximo proceso electoral.
4: El Partido Verde Ecologista irá solo en estas elecciones para gobernador en Hidalgo. Anunció que será José Luis Lima Morales, su precandidato a la gobernatura, y también hay que decir que esta información la dio a conocer horas después de su salida de la coalición conformada por Morena, Nueva Alianza y Partido del Trabajo. Ahora, también el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo confirmó que será el próximo 12 de abril cuando el Consejo General sesione para resolver las, los cinco registros de candidaturas para contender por la gubernatura, esto tras el periodo de solicitud de registro. En tanto, el órgano electoral se encuentra en fase de revisión de la documentación entregada por los precandidatos.
0: Y bueno, ¿cómo es el calendario electoral en Hidalgo? 2 de abril, aprobación de registro de candidaturas el 3 de abril y hasta el 1 de junio campañas y debates a partir del 2 de junio y hasta el 4 veda electoral, periodo de reflexión el voto y el 5 la jornada electoral de esta forma y una vez que se aprueben las candidaturas y empiecen las campañas el 3 de abril, finalizarán el 1 de junio y las precampañas y debates tendrán lugar el 3 de abril al 1 de junio luego la veda y luego la elección, la boleta queda como, como ya le hemos platicado Julio Menchaca por el PT Morena y Partido Verde y Nueva Alianza Carolina Villano por Pripan PRD, Francisco Javier Berganza por Movimiento Ciudadano José Luis Lima Morales por el Verde y hay un independiente Rafael Sánchez Granados, todo en Hidalgo
2: 2022,
0: Durango. Vamos a Durango. Esteban Villegas, el precandidato de la alianza Va por Durango, PRIPA PRD, designó a los coordinadores de campaña en 27 municipios. Afirmó que con ellos se fortalecerá la unidad y la alianza donde todos caben y nadie sobra. Exhortó a todos a mantener cohesión entre la militancia.
4: También allá en Durango, el senador Gonzalo Yañez se registró como candidato a la presidencia municipal de Durango Capital. Esto por la coalición Juntos Hacemos Historia, acompañado de Marina Vitela, precandidata a la gubernatura por la misma alianza, y aseguró pues que de la mano de ella trabajarán para Durango, con un gobierno a puertas abiertas y feminista.
0: El calendario electoral en Durango, del 30 de marzo al 4 de abril, se aprobarán los registros de candidaturas para ayuntamientos. Del 3 de abril al 1 de junio, campañas para gobernador. Del 13 de abril al 1 de junio, campañas para presidencias municipales en Durango. Mientras que del 2 al 4 de junio, veda electoral, periodo de reflexión para que el 5 de junio los duranguenses salgan a votar. Las 8:52.
2: Ruta 2022,
4: Quintana Roo. Bueno, allá en Quintana Roo, Mara Lezama recorrió el sur del estado. La precandidata de Morena pasó por Chetumal, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar desca, eh, destacó la labor de los hombres y mujeres que trabajan en los apiario, apa, apiarios, eh, eh, apiarios, apiarios, <ríe> apiarios, <ríe> apiarios Así es, y bueno, pues que activa la economía de la región. También visitó a los productores de pitaya y piña. Y continuando allá en Quintana Roo, Laura Fernández lanzó un reto en redes sociales. La precandidata de la coalición Vamos por Quintana Roo desafió a sus seguidores a morder a morder un chile habanero y ver cuánto tiempo aguantan sin tomar agua. La, Laura Fernández hizo lo propio, hizo también el mismo reto, pues sin hacer gestos. Y aclaró que ella los puede comer... Sin picante, no puede comer sin picante. ¿Tú
0: aguantarías una... Sí, ya somos dos, yo tampoco. ¿Sí? sí, sí,
4: Voy a traerlo.
0: Sí, yo tampoco sin picante no puedo.
4: Pero muerdas un chile así, sí. habanero y no nada. Sí, ya lo he hecho. Lo voy a traer, a
0: ver si. Ya lo he hecho, ya lo he
4: hecho.
0: <risa> Bueno, en el caso de Quintana Roo, el Instituto Estatal Electoral entregó las constancias de candidatura a los cinco aspirantes para gobernador. El 12 de abril es la fecha límite para aprobar candidaturas a diputados del 3 de abril al 1 de junio campañas para gobernador del 18 de abril al 1 de junio campañas a diputados del 2 al 4 de junio PED electoral periodo de reflexión y el 5 de junio salir a votar en Quintana Roo y con nosotros vamos gracias por habernos acompañado gracias Sofía
4: gracias hasta mañana
0: hasta mañana pásela bien y hasta la próxima